0: Fala torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área para comemorar com vocês aí a primeira vitória do Vascão No campeonato brasileiro, 2x1, sobre o Internacional E para quem estiver cobrando a dancinha aí, muitos vão estar tá cobrando Eu vou falar amigos, esse segundo tempo inviabilizou a dancinha Na verdade tá difícil de ficar até em pé aqui para gravar esse vídeo Porque eu tô com as pernas tremendo Porque no segundo tempo, amigo... No segundo tempo, eu vi o Vasco mais uma vez deixando a vitória escapar nos últimos minutos de jogo. E eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Se a gente perde mais uma vez no finalzinho, deixa de vencer mais uma vez no finalzinho, dessa vez abrindo ali dois gols de vantagem, né? Ia ser demais pra minha cabeça. Então, assim... Confesso, foi foi uma uma coisa que ficou passando na minha cabeça, porque o Vasco se deixou envolver completamente pelo Inter no segundo tempo, né? Foram dois jogos distintos. No primeiro tempo, onde o Vasco tomou totalmente a iniciativa da partida, tomou o controle do jogo e no segundo foi dominado pelo Inter. E no final a gente deu a sorte de que conseguimos fazer mais gols no período em que a gente foi dominante. Mas eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado, tenso pra caramba é, Terminei mais uma vez o jogo com a minha cara colada na televisão E aí não dá pra fazer, assim não dá Tô aqui realmente ainda me recuperando, me recuperando do susto Mas vamos lá comentar essa partida então Uma partida em que, que nem eu já comentei, né O Vasco começou no primeiro tempo muito bom Vi muita gente falando que foi o... o, o, o o melhor primeiro tempo do Vasco aí com com o Luxemburgo? Eu acho que não, eu acho que na verdade foi um um primeiro tempo igual a gente já tinha visto contra o Botafogo, igual a gente já tinha visto contra o Fortaleza, a diferença foi que a gente teve um pouco mais de sorte dessa vez. Porque as qualidades que eu vi no time hoje são as mesmas que eu já tinha visto contra o Botafogo e contra o Fortaleza. E os defeitos também são os mesmos. Né? As qualidades, é, com essa formação com três volantes no meio campo aí e optando por jogadores mais, fisicamente mais inteiro, O Vasco, de um tempo para cá, ficou um time mais combativo no meio campo. Então consegue anular mais o adversário criar mais dificuldade para o adversário chegar perto da nossa área, e isso é um ponto positivo. Mas, ofensivamente, o Vasco continua com muita falta de criatividade. Por mais que ele tome a iniciativa da partida e tente até ter o controle do jogo, que nem foi o caso do primeiro tempo hoje, não consegue criar as chances por uma falta de qualidade mesmo, eu acho. assim sabe? Eu estava pensando, Pô, o Vasco não tem um jogador... Ali que que seja driblador, né? aquele jogador que você... Se a defesa adversária estiver apostada ele consegue pegar e e dar um drible e quebrar a defesa adversária. Não tem um jogador que tem um passe diferenciado ali, que consegue dar uma bola mais enfiada, achar um companheiro numa posição privilegiada, inverter um jogo. Então fica difícil. Se você pega o adversário mais fechado ali, chega naquele último terço do campo o time do Vasco não consegue, fica tocando a bola, virando, e não à toa, acaba apelando para quê? Quais são as, as, as alternativas do Vasco? Tem que tentar sair com velocidade, pegar um contra-ataque ali para ver se pega a defesa desarrumada, ou então, é um chute de fora da área, também não temos grandes chutadores de fora da área, é numa bola parada, essas que são as, as, as opções do Vasco, porque criando criando jogada mesmo, é, tá muito difícil, tá muito difícil. Eu vou soltar amanhã aí o, o, o vídeo com os melhores do mês, para vocês elegerem qual foi o melhor gol de maio, e vocês vão ver lá que a gente fez quatro gols em maio só, foram dois gols de pênalti, é, que foram ser originados de jogadas em velocidade do Rossi, um gol de chuveirinho na área lá, que foi o gol do Ricardo Graça, e aliás é um recurso que eu acho que o Vasco podia até explorar mais, né, jogar mais a bola na área aí, já que a gente não consegue criar com a bola no chão, e o quarto gol foi um lance ali de uma, um, um passe errado, que o zagueiro cortou errado, a bola sobrou para o Maxi Lopes empurrar pro o gol. E hoje, novamente, a gente vai ver os gols saindo em, em situações parecidas, né? É um gol de chute de fora da área, do, do Andrei, que mal ou bem é, é um dos que chuta melhor ali, e, e outro gol também no rebote de uma falta de uma bola parada, porque não tá, o Vasco não conseguiu mais uma vez criar jogadas. Ah, acho que vai ter gente defendendo aí que o Vasco melhorou por causa das mudanças do Vanderlei Luxemburgo, né? A entrada do Andrei no lugar do Lucas, do Lucas Mineiro, por conta da, da suspensão do Lucas Mineiro, e a entrada do do Hernandes lá, do Henrique, melhor dizendo, Oswaldo é, Henrique, no lugar do Werley, teoricamente por contusão também. Acho que melhoraram o time, sim. Acho que torço para que o Luxemburgo mantenha essas alterações, Uh, mas não acho que eles tenham jogado um futebol tão assim é, melhor do que os anteriores a ponto de atribuir a eles uma melhora no time acho que eu vinha defendendo isso no preeleção né diante do que vem jogando os outros volantes tem que insistir com o Andrei mesmo ali no meio porque é um jogador que tem mais potencial para se destacar nem que seja mostrou hoje aí né acho que fez uma boa partida hoje o Andrei e, e conseguiu fazer o primeiro gol ali num chute fora da área que é uma das características dele e o, o Osvaldo Henrique lá eu também tem uma, uma uma implicância com ele acho que é um jogador lento né parece meio pesadão mas hoje fez uma boa partida também foi seguro então eu manteria os dois no time mas repito por mais que eu acho que os dois jogaram bem não acho que eles tenham é, jogado assim feita diferença pro time eu acho que a diferença acabou sendo mais ah, a sorte mesmo né porque o internacional poderia ter aberto o placar no primeiro tempo teve ali uma ou duas situações que exigiu ali ou a bola foi para fora né ou, é, ou exigiu uma defesa do, do do Fernando Miguel, ou então o Fernando Miguel também é uma coisa que melhora o time ali, né? É, é, dá mais segurança na defesa, dá mais segurança pra torcida. <risos> Ai, desculpa. Mas... É, o Sidão também não foi... Eu também comentei no pré o Sidão não foi culpado pelas últimas derrotas, então não dá pra dizer que o time melhorou, porque é, o Fernando Miguel entrou no time. Eu acho que foi mais a sorte mesmo, os gols foram um tanto fortuitos ali, né? A bola sobrando pro.. Foram dois rebotes no final. A bola sobrou ali pro pro Andrei na entrada da área, teve o mérito do Andrei estar ali, né? Aquela coisa que a gente já vem comentando em outros. analisando, no quadro novo lá analisando os melhores momentos, como faz falta, né? O o meio-campo chegar mais no ataque. E essa vez, mais uma vez, foi comprovado. Quando os volantes encostaram um pouco mais na área ali, a bola sobrou pro Andrei e pro Andrei fazer o primeiro gol. E depois logo em seguida o Marrone vai conseguir é, uma falta da entrada à área, foi inteligente também, gostei bastante da, da, da atuação do Marrone hoje, principalmente defensivamente ali, recompôs bastante, depois que ele foi para a direita, para tentar é, fechar um pouco mais ali aquele buraco, o time melhorou, e conseguiu essa cavar essa falta aí, que o Barcelos bateu muito bem, cobrou muito bem, a bola ia lá no ângulo, mas caprichosamente bateu na trave, e no rebote, o Thiago Reis, que também é um jogador que eu comentei, né, no, no pré cara se você der quatro chances para ele, quatro oportunidades, eu tenho certeza que ele vai fazer gol, mas normalmente precisa só duas, hoje, é, contra o, o Botafogo, ele teve duas, não aproveitou, hoje ele teve novamente duas, e não perdoou, né, teve a primeira ali que, pareceu até um pênalti, ficou aquela dúvida, achei que não foi não, mas uma bola cruzada ali que ele cabeceou mal, e na segunda ele teve ali a inteligência de tirar a bola do, do goleiro e conseguiu fazer o segundo gol do Vasco, 2x0, né? Pô, parece que tá tranquilo, o Vascão vai tá passeando em campo, que música que eu vou entrar, aqui <risos> Mas não, não dá, Vasco nunca vai ser fácil assim, é... segundo tempo voltou completamente diferente, o Internacional lá, o técnico dos caras, deve ter dado um esporro no time, eles voltaram bem mais acesos. Teve o Patrick, que entrou ali também pela esquerda. É, mérito do, do treinador deles, né? Percebeu que o nosso setor é, direito ali já estava enfraquecido. Pikachu marcando, não chega a ser um grande marcador. O próprio Oswaldo é, é, é lento. O, o Marco Júnior, que cai por ali também. Ele se destaca mais com a bola nos pés do que defendendo. Então ele falou, cara, vou explorar esse setor direito do Vasco aí que está fraco. Botou um ponto ali que, pô causou confusão no no lado direito do Vasco, e o o Luxemburgo não conseguiu resolver. né? Ele subiu também mais a a marcação, não só a marcação, mas o o time mesmo, o time do Internacional ficou dentro do campo do Vasco, e o Vasco não soube se aproveitar disso, se livrar da situação, então foi um segundo tempo onde o Vasco ficou completamente envolvido, os primeiros 10 minutos de jogo ali, só deu o Inter, e quando saiu o gol do Inter num lance que eu também vou querer analisar depois no, no analisando é, os melhores momentos é, parecia que tinha um monte de colorado dentro da área do Vasco eu quero contar depois para ver quanto é que é mas se bobear tinha mais é, colorado do que Vascaíno na, na área do Vasco porque os caras vieram com tudo e aí num, numa bola jogada na área, no rebote, acabou caindo no pé de um colorado que bateu ali com Bastante felicidade, a bola foi entrar no cantinho, 2x1, e aí bateu o desespero, porque eu fiquei pensando, né? Tinha lá, sei lá, menos de 15 minutos do segundo tempo. É, se continuar desse jeito, a gente vai tomar o segundo gol aí. E foi realmente essa pressão até o final, né? Ah, não gostei das substituições do do Luxemburgo. Primeiro entrou com o Jairinho no lugar ali do, do Thiago Reis, né? Cara, o Thiago Reis não consegue fazer 90 minutos nunca. Será que ele tá fora de forma? Mas beleza, entendi ali que ele... É, já que ele tá recuado, vai sair no contra-ataque, trocar um, o, o Thiago Reis, que é um homem mais diária por alguém pra puxar a velocidade ali. Só acho estranho por que não botou o Thales Magno, né? Thales Magno jogou bem contra o Botafogo, pediram pra ele se apresentar depois é, na, seleção brasile- na, na seleção brasileira, na seleção sub 17, eu nem vi se ele estava no banco ou não será que não conseguiram a liberação porque se ele estava fazia muito mais sentido entrar o Thales no ali enfim entrou o Jairinho é um jogador que mantenho aí minha opinião sobre ele tem uma habilidade, é o peladeiro assim né? sem querer é, detrimento com as, com as qualidades e as desvantagens de um peladeiro né pega a bola cisca muito é, traz até esse ingrediente do drible que eu falei que falta no time do Vasco mas parece que não tem muita objetividade também ali então isso meio que meio que atrapalha às vezes é, mas beleza essa substituição até vai mas depois quando teve que tirar quando foi tirar o é, quem que ele tirou mesmo para botar ele tirou primeiro não lembro agora quem ele tirou para botar eu lembro quem, quem entrou quem entrou eu lembro foi o Bruno César que pô cara de novo né Bruno César cara não dá, né? Não dá o Bruno César. Foi o Rossi, né? Foi o Rossi que saiu cansado agora, lembrei. É... Aí bota o Bruno César, que vai ficar insistindo. Vai ser difícil, né? Vai ter que ficar insistindo com esse Bruno César até o final, porque puxa caro, é um salário alto. Então, é... vai ficar... Vão ficar aí empurrando, tentando, ver se dá força, se ele vai, se ele pega no tranco. Mas eu guardaria ele pelo menos, pelo menos para depois da parada, né? Vê se aí com esse, essa mini intertemporada que o Vasco vai fazer, se ele recupera a forma, se ele consegue é, descobrir seu futebol, se é que isso não é possível. Porque ele entrou outra vez disperso pra caramba, é, sem... não é nem velocidade, ele não tem explosão, assim, enfim. Não parece um, um que tem condições ainda, sabe? Muito difícil de, de, de se agarrar às esperanças de que o Bruno César vai voltar a jogar... E no final, quando ele parecia que ia acertar ali o, o, a, a lateral direita, botando Cáceres, né? Acabou lá, parece que o andré sentiu também, sei lá, botou o felipe Bastos ali no lugar. Tá, essa... Beleza, Eu acho que foi até um interessante que o Felipe Bastos, ele tem mais a, a catimba ali, ficou valorizando umas faltas que ele sofreu. Acho que esse pode ser também um grande mérito, o um grande diferencial, né, do, do Vasco, do, dos outros jogos para agora... Acho que teve o componente da sorte, a gente conseguiu, a gente deu muito azar nos últimos jogos. Hoje a gente teve um pouco mais de sorte para conseguir essa vitória. E eu acho que no final também o Vasco teve um pouco mais de, de experiência para saber gastar o jogo. né? É, tanto que a gente viu que, que o Inter chegou pouco na área do Vasco nos últimos minutos. Aquela coisa de valorizar cada falta, tentar buscar, por mais que tenha sentido falta do Vasco... Valorizando mais a posse de bola, né? Mas talvez isso seja uma questão até mesmo técnica, que eu falei. Falta? Falta aquele jogador que.. que consiga prender a bola, que consiga é, rodar o jogo. O jogador, até por essas características, de não ter um bom passador, não ter um bom driblador no time do Vasco, o Vasco se acostumou a sair rápido, né? tentar sair correndo, porque a velocidade acaba sendo o diferencial do time, os nossos atacantes, o Rossi de um lado, o Marronho do outro, eles se caracterizam pela velocidade, então o Vasco tenta explorar isso o tempo inteiro, e aí quando o jogo perde outro tipo de, de jogada, o Vasco acaba não tendo, né? não sabendo fazer. Enfim, acho que isso a gente tem que tentar ajustar justamente nessa janela aí As contratações têm que ser feitas pensando nisso Pensando em quem vai resolver essas carências do Vasco pegar talvez um, um atacante, precisa de um atacante, tem que ser um atacante que consiga ser mais driblador, consiga construir as jogadas sozinho ali, precisa de um meio campista, tem que ser um meio campista que consiga realmente distribuir o jogo, com qualidade, não só fazer ali aquele passe lateral, para isso a gente já tem outros jogadores que façam isso, entendeu acho que o pensamento tem que ser esse, e para o jogo mais imediato agora, contra o Ceará que vai fechar essa primeiro, esse primeiro semestre do Vasco, jogar com a mesma intensidade, o mesmo empenho de hoje, Vamos também ter que ressaltar aqui a. bater palmas para a torcida do Vasco, que eu acho que entendeu a sua missão, a rede de de empurrar esse time para frente. Então, por mais que que em alguns momentos possa ter dado aquela vontade de vaiar o time, principalmente no segundo tempo, né? Se controlaram e o tempo inteiro empurraram o time. Foi com certeza o décimo segundo jogador aí. Vai ser muito importante também contra, contra o Ceará. Vamos aí, na garra, na coragem. É, vai ser no sufoco de novo, mas vai ser muito importante também vencer o Ceará, para a gente conseguir ir para essa parada com um pouco mais de tranquilidade e, e também um com uma situação um pouco mais confortável, né? Enfim, já nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, então, né? A conversa continua por lá, vamos terminando esse pós-jogo num clima um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo, vamos torcer para que seja assim daqui para frente, beleza? Diga aí nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.